0: מלחמת הטילים האחרונה, השפעתה של כיפת ברזל על תפיסות ההפעלה של חמאס, חיזבאללה וצה"ל, דנה פרייזלר סווירי, מתוך בין הכתבים, גיליון הגנה ועורף, גיליון מספר 4. מבוא, הכנסתה לשימוש מבצעי של מערכת כיפת ברזל במהלך מבצע עמוד ענן, 2012, וביתר שאת במבצע צוק איתן, 2014, מצווה את יכולת ההגנה מטילים כשווה ואף עדיפה על פני יכולות צבאיות אחרות. הדבר ניכר בהשקעה הרבה בתקצוב המערכת ובכוח האדם שמוקצה לה. כמו כן, החשיבות שמקבלי ההחלטות והציבור רואים ביכולת הזו יוצרת השפעה מהותית על תפיסת הביטחון הישראלית ועל תפיסת ההפעלה הצהלית. בד בבד, יכולת ההגנה מטילים הישראלית הובילה גם לשינויים בתפיסת ההפעלה ובבניין הכוח של הצד השני, שראה כיצד זרוע הטילים האסטרטגית שלו נבלמת, וההישג צפוי מפגיעה בעורף הישראלי חומק מידיו. בתגובה מיהר היריב להסתגל ליכולות ההגנה הישראליות במהלך המבצעים וביניהם. הוא לומד את מערכות ההגנה, מנסה לזהות את נקודות התורפה שלהן וחותר לעקוף אותן ולחדור אליהן. בעקבות זאת הולך ומתפתח מירוץ חימוש בליסטי בין ישראל ליריבותיה שטומן בחובו איומים לצד הזדמנויות. מרבית האיומים נובעים מהתפתחותו של מירוץ חימוש הרסני שבו ישראל תמשיך לפתח יכולות הגנה מטילים והיריב ישיג יכולות מדויקות וקטלניות. מציאות כזו עלולה לערער את ההרתעה הישראלית, לחייב את ישראל להשקיע במערכי הגנה יקרים ולהמשיך ולשחוק את רגל ההכרעה הצהלית. בו בזמן המשך מירוץ החימוש יעודד את הצד השני לאמץ קטגוריות לחימה חדשות כדי לעקוף את יכולות ההגנה הישראליות. ואולם, ההזדמנות הטמונה במציאות של מירוץ חימוש בליסטי היא ביכולת להביא את שני הצדדים להבנות באשר להגבלת המרוץ להתחמשות בטילים במציאות שבה שני הצדדים יכולים להסב נזק רב זה לזה. תרחיש של מלחמת טילים כוללת, כאשר הרווח הצפוי בה לשני הצדדים הולך ופוחת, יכול גם לעודד ריסונים, לקדם כללי משחק בתחום לוחמת הטילים, ואף למנוע עימותים שכאלה בעתיד. מאמר זה ינסה לבחון את ההשפעה של היכולת הישראלית להגן מפני טילים, על תפיסות ההפעלה ועל בניין הכוח של חמאס וחיזבאללה, וגם על תפיסת ההפעלה הצהלית. מתוך הנחה כי אפשר לנצל את המציאות הנוכחית של מירוץ חימוש בליסטי לקידום הבנות וכללי משחק בין ישראל ליריבותיה המרכזיות כיום. רקע סוגיית ההגנה בישראל הלכה וצברה תאוצה בשנים האחרונות מאז שזכתה למיסוד בשנת 2006 עם פרסום דוח הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון של ישראל בראשות דן מרידור. בדוח הוגדרה ההגנה כרגל הרביעית בתפיסת הביטחון הישראלית לצידן של הרגליים המסורתיות והמוכרות, ההרתעה, ההתרעה וההכרעה. ואולם, נראה שוועדת מרידור רק מיסדה להלכה המציאות שכבר הייתה קיימת למעשה בישראל זה שנים. תחילה במלחמת המפרץ הראשונה 1991 והפגיעה בעורף הישראלי, המשכה בהקמת פיקוד העורף 1992 ובהתפתחותן של תפיסות צבאיות הגנתיות ובראשן פיתוח החץ, בניית גדר ההפרדה בין ישראל לפלסטינים ובהמשך פיתוח כיפת ברזל ושרביט קסמים ומיסוד מערך ההגנה האווירית בצה״ל. מלחמת לבנון השנייה 2006 והחרפת ירי הרקטות לאחר ההתנתקות מרצועת עזה, הביאו את הממסד הביטחוני בישראל ובראשו את שר הביטחון דאז עמיר פרץ לקדם את פיתוח מערכת כיפת ברזל כחלק מתפיסה להגנת העורף הישראלי מפני ירי רקטות קצרות טווח. כיום המערך כולל גם את מערכת שרביט קסמים להתמודדות עם איום הטילים לטווח בינוני, עדיין לא בשימוש, ואת מערכת החץ שמיועדת להתמודד עם איום הטילים ארוכי הטווח והלא קונבנציונליים. תהליך פיתוח של מערכת כיפת ברזל החל במערכת הביטחון על ידי רפאל ומפת, וזכה לתמיכת שרי הביטחון אמיר פרץ ואהוד ברק. זאת, למרות התנגדות צה"ל לתהליך שנבע מההשקפה שבניין כוח הגנתי עלול לבוא על חשבון מרכיבים התקפיים נחוצים יותר. ואולם, החלטתו של שר הביטחון דאז, זהות ברק, להגדיל את מספר הסוללות והמיירטים של המערכת, הפכה את מערך ההגנה מטילים לעובדה מוגמרת וליכולת אסטרטגית מבצעית של מדינת ישראל. שימוש ראשון במערכת כיפת ברזל נעשה כמה חודשים לפני מבצע עמוד ענן, 2012, כאשר במבצע עצמו נעשה שימוש מבצעי ראשון במערכת. במבצע צוק איתן, 2014, הייתה המערכת כבר פעילה עם כ-90% הצלחה בהירות. התפתחות רעיון ההגנה מטילים מהמלחמה הקרה ועד ימינו. יכולות הגנה מטילים פותחו לראשונה כבר בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, ואולם במציאות המלחמה הקרה ומרוץ החימוש הגרעיני, חתמו המעצמות על הסכם להימנע מלהציג מערכות שכאלה בשדה הקרב, החשש נבע מכך שהיכולת ליירט נשק גרעיני תערער את היציבות הגרעינית, שנשענה על יכולת ההשמדה ההדדית של שתי המעצמות. בתחילת שנות ה-80 קידמה ארצות הברית יוזמה הגנתית אסטרטגית הידועה בשם מלחמת הכוכבים. היוזמה הייתה אמורה לספק יכולות הגנה מטילים באוויר ובחלל ועוצבה לנוכח העימות הבין גושי. יוזמה זו לא הגיעה לשלב היתכנות מבצעית ואולם חשיבותה הייתה בכך שזיהתה את החולשות הכלכליות טכנולוגיות שבהן הייתה שרויה ברית המועצות באותה העת ושילבה לו מעט מרכיבים של לוחמה פסיכולוגית. לאחר קריסתה של ברית המועצות בסוף שנות ה-80 החלה ארצות הברית לפתח תוכנית להגנה גלובלית שהתבססה על חלקים מתוכנית מלחמת הכוכבים אך כוונה בעיקר לאיום הצפון קוריאני. נוסף על כך תמכה ארצות הברית במיזם החץ הישראלי שהחל להתגבש לאחר מלחמת המפרץ הראשונה 1991 והתגברות איום הטילים על העורף הישראלי. בשנת 2002 בהחלטת הנשיא בוש נסוגה ארצות הברית באופן חד צדדי מהסכמי ABM זאת בעקבות תפיסת ביטחון לאומי חדשה שלא ראתה בברית המועצות את איום הייחוס המרכזי אלא במדינות הסוררות ובארגוני הטרור ובסכנת השילוב בינם ובין נשק להשמדת המונים. התפיסה האמריקאית החדשה טענה כי אי אפשר להרתיע את האויבים האלה אלא רק לתקוף אותם או להגן מפניהם. החלטתו של הנשיא בוש הובילה לקריסתה של התפיסה שניסתה למנוע פיתוח יכולות הגנה מטילים מתוך ראייה שיכולות ההגנה האלה פוגעות ביציבות העולמית. בשנת 2010 החליטה גם נאטו להצטרף ליוזמה האמריקנית להגנה מטילים ובכך שינתה את כללי המשחק שהוצבו באירופה בהקשר להרתעה גרעינית ללא יכולות הגנה מטילים. כאשר רוסיה שפיתחה גם היא יכולות הגנה מטילים ראתה בהחלטה איום ישיר על ההרתעה ועל היציבות באירופה, על פי התכנון מערכות ההגנה האירופיות והרוסיות היו אמורים לפעול לפי עקרונות של שקיפות ודיווח ואולם בפועל שיתוף הפעולה הזה לא מתקיים. ברקע גם מדינות כמו סין, יפן, דרום קוריאה, הודו, סעודיה ומדינות המפרץ נמצאות כל אחת בשלבים של פיתוח, רכישה או שדרוג של יכולות הגנה מטילים. לנוכח התפוצה הרבה של מערכות ההגנה מטילים ברחבי העולם חלה גם התפתחות תפיסתית בנושא. ברמה הבינלאומית ישנה זיקה בין מערכות הגנה מטילים, יציבות והרתעה בארצות הברית נתפסות יכולות ההגנה מטילים כמרכיב מרכזי להקרנת כוח, להגנה על ידידים וכחלק מתפיסת ההרתעה האסטרטגית מלבד השימוש בהן להגנה על כוחות לוחמים ועל אתרים אסטרטגיים לאומיים. את ההתפתחות התפיסתית העיקרית אפשר לסכם במעבר ממודל של ההרתעה ללא הגנה, המלחמה הקרה, למודל הגנה ללא הרתעה, מלחמת הכוכבים, ועד למודל הנוכחי של הרתעה והגנה אסטרטגיות של הרתעה שכוללות הישענות על מערכות הגנה מטילים. ברקע עומד גם החשש מתפוצה של תק"ק מדויק ומתוחכם, כתב"מים ונשק לא קונבנציונלי לארגוני טרור ולמדינות שוררות. מציאות שתאיים על העורף האזרחי במדינות רבות ועל חופש הפעולה של צבא ארצות הברית בפרט. בתחום התק"ק ישנו גם מאמץ למנוע את תפוצתו, מאמץ הכולל הסברה, הוקעה ויוזמות לבקרת נשק בקאן כלומר, מרוץ החימוש הבליסטי בעולם יצר שתי תגובות מקבילות. האחת, ניסיון למנוע תפוצת טילים ועידוד פירוקן של יכולות בלתי קונבנציונליות. והשנייה, הבנה כי במציאות הנוכחית, אין מנוס מלהצטייד במערכות הגנה מפני איומים שכאלה. התפיסה הישראלית להגנה מטילים, הניסיון שהצטבר לאחר מבצע עמוד ענן וביתר שאת לאחר מבצע צוק איתן, וכן ההתקדמות הטכנולוגית הרבה של יכולות ההגנה מטילים שכללה שילוב בין מערכות שונות, הפכו את מערך ההגנה האווירית בחיל האוויר לשחקן מרכזי שבאחריותו לספק מענה הגנתי, רב שכבתי ורב ממדי לגילוי, לזיהוי ולעירות איומים על שטח מדינת ישראל ועל מרחב המים הכלכליים שלה. יש לציין כי המענה של צה"ל לאיום הטילים על ישראל אינו כולל את שלב העירות בלבד ולמעשה ההגנה הפעילה היא רק נדבך אחד לצד נדבכים אחרים שבמרכזם עומדת הרתעת האויב מירי טילים על העורף הישראלי יכולות לתקיפת מערכי השיגור וסיכול התעצמות האויב, מערך התרעה יעיל שכולל את סיווג האיום ושערוך נקודות הפגיעה והתגוננות בשלל מאמצי המיגון, ההצלה והשיקום. הנחה נוספת היא שמאחר שכמות הטילים המאיימים על העורף תהיה תמיד גדולה מכמות המיירטים המגינים, על המערכת להתנהל על פי מדרג איומים, סדרי עדיפויות להגנה וקווים אדומים. יחסי הגומלין בין מרכיב ההגנה מטילים ובין שאר מרכיבי תפיסת הביטחון ההרתעה, ההתרעה וההכרעה. המערך הישראלי להגנה מטילים נבנה שלב על גבי שלב, כאשר קצב ההתקדמות הטכנולוגית גובר לעיתים על היכולת לגבש תפיסה שתעגן את מקומה של ההגנה מטילים כרגל הגנה בתפיסת הביטחון. זאת ועוד, יש לברר את יחסי הגומלין בין רגל ההגנה בתפיסה, והאם רגל ההגנה פוגעת או משנה את הרגליים בתפיסה, ובראשן את רגל ההרתעה ואת רגל ההכרעה. ראשית, מול רגל ההרתעה התקיים דיון ארוך שנים האם יכולות ההגנה מטילים יתרמו לה או יפגעו בה בעוד המתנגדים טענו כי יכולות ההגנה מעודדות שבירה של קווים אדומים ובמציאות שבה מספר המיירטים תמיד קטן ממספר הטילים אין הגנה מוחלטת ואין יציבות אלא רק תמריץ לראות בניסיון לחדור את מערכות ההגנה התומכים טענו כי במציאות של תפוצת טילים, ארגוני טרור ואי יציבות אין מנוס מלהצטייד במערכות הגנה מטילים לעמדה זו נוספו טיעונים כי היירוט כדאי משיקולי עלות בהשוואה לנזק שנגרע מפגיעת טיל ובעיקר ההנחה כי יכולת ההגנה תהפוך למרכיב חשוב בהרתעה האסטרטגית של המדינה ותתרום לעליונותה הטכנולוגית ולמעמדה האזורי. כאמור, כיום הוכרע ויכוח זה ועצם קיומה של יכולת הגנה משדרת מסר ליריב כי הרווח הצפוי לו לא מאירי טילים צפוי להצטמצם וזאת כדי שבעתיד הוא יסיט את מאמציו מתחום הטילים לאפיקים אחרים שלישראל נוח יותר להתמודד עימם. שנית, גם רגל ההתראה עברה השינוי בעקבות יכולות ההגנה מטילים. אם בעבר התבססה ההתראה על הצורך לזהות את כוונות האויב, במציאות הנוכחית תורמת ההגנה מטילים להתראה ברובד הטקטי, אך עם משמעויות אסטרטגיות לא פחותות. יכולות הגילוי והזיהוי המתקדמות של מערכות ההגנה מטילים מאפשרות את היירות ואת הזמן הקריטי להתגוננות האזרחית. שלישית, ואולי החשובה ביותר, מול רגל ההכרעה התעורר בצה"ל פולמוס רב. מחד גיסא, הגנה מטילים אמורה לתמוך בקיומו של המאמץ הצבאי ההתקפי, להגן על העורף הצבאי והאזרחי באופן חלקי או מלא, תלוי בתרחיש, ולספק חופש פעולה למקבלי ההחלטות בישראל. מאידך גיסא עולה החשש כי עצם קיומן של יכולות הגנה מטילים יפגעו בלגיטימציה לצאת למהלך התקפי ברצון לממשו, בשימור המשאבים לקיימו ובבניין הכוח הדרוש לו. מכאן שיכולות הגנה מטילים שאמורות להרתיע את היריב על ידי צמצום הרווח שהוא צפוי להשיג מירי הטילים, מרתיעות גם את הצד שאוחז בהן. ככל שהיקף מערכות ההגנה גדל במחקר, בפיתוח, בכוח אדם, בהשקעה תקציבית ובשימוש בהן בפועל, מושפעות במודע או שלא במודע יכולות צבאיות אחרות. ניסיון העבר מורה כי היעדר איזון בין מרכיבים הגנתיים להתקפיים מוביל לכישלונות אסטרטגיים. כך קרה בסיפור החומה הסינית בקו מז'ינו וסביב עסקאות האוק והקמת קו בר לב בתקופה שקדמה למלחמת יום כיפור. מקרי מבחן אלה מוכיחים כי יכולות הגנתיות לא מונעות מהיריב לנסות ולפרוץ את חומות ההגנה אך צבאות ומדינות שנסמכו על יכולות הגנתיות לרוב נוטים לאמץ ראייה דיכוטומית המפרידה בין ההגנה להתקפה בתחום הפעלת הכוח ומתקשים לשלב בין המערכים. המקוומה הבליסטית של הצד השני חמאס, חיזבאללה, משטר אסד בסוריה ואיראן היו גורמי הייחוס העיקריים שמולם עוצבה יכולת ההגנה מטילים הישראלית. גורמים אלה הציבו את האיום הממשי ביותר על העורף הישראלי מבחינת היכולות והיקפן ואף עשו בהן שימוש בפועל נגד ישראל. בראש המחנה היריב עומדת איראן, שהפכה לבית הייצור הבליסטי האזורי ומספקת רקטות, טילים ואמצעי שיגור לשלוחי הארגון החיזבאללה ומשטר אסד. במהלך השנים העבירה איראן גם ממל"ח רב לגורמים החמושים בעזה, בראשם החמאס וארגון הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. תהליך זה היה חלק מהניסיון האיראני להקיף את ישראל בגורמים עוינים שיתקפו אותה ויפגעו בעורפה בעת הצורך. המעבר לשימוש בנשק הטילים נגד ישראל החל בעשורים האחרונים בעקבות העליונות שהציגה ישראל בעימותים הקונבנציונליים בינה ובין מדינות ערב בשנים 1956 עד 1982 והפער הטכנולוגי צבאי שהשיגה בתגובה בחר הצד השני לאמץ יכולות אסימטריות באמצעות שימוש בארגוני טרור ולוחמות גרילה. מאמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, זמינות הטכנולוגיה והחסות האיראנית אפשרו לחמאס ולחיזבאללה לפתח יכולות אוויריות זולות ופשוטות שיש בידן לפגוע בעורף הישראלי, בדמות נשק הרקטות תחילה ועד לטילים המתקדמים שיש בידי חיזבאללה כיום. שינויים בתפיסת ההפעלה של חיזבאללה מאז סוף שנות ה-80 של המאה ה מאיים ארגון החיזבאללה על ישראל. בחסות איראנית פעל הארגון נגד נכונות צה"ל בדרום לבנון וגם כחלק מזרוע הטרור הבינלאומית של איראן. נסיגת צה"ל מלבנון, 2000, והביקורת נגד איראן בעקבות פיגועי הטרור שבהם הייתה מעורבת, חייבו את הארגון לפתח יכולות חדשות שבאמצעותן יהיה אפשר להמשיך ולאתגר את ישראל. בשנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה בנה חיזבאללה יכולת צבאית מפוארת עם מערך רקטות גדול. הרקטות הללו נורו לעבר העורף הישראלי, הסבו נזק רב וסיפקו לחיזבאללה הישגים תודעתיים חשובים במלחמה. לאחר מלחמת לבנון השנייה, בחסות השקט ששרר בגבול הצפון ותחת אפקט ההרתעה הישראלי, בנה חיזבאללה מערך רקטות, טילים וכטב"מים גדול לאין שיעור, מזה שהציג טרם המלחמה, הן בהיקפו, הן באיכותו והן בגיוונו. בידיו כיום כמאה אלף רקטות לטווח קצר, בינוני וארוך, טילים מדויקים, יכולות שיגור של מטחים גדולים, טילי חוף ים וכטב"מים מתקדמים. הארגון גם פיתח בשנים האחרונות תפיסת הפעלה חדשה שהושפעה מיכולות האש שצוואר ומהניסיון שנרכש בלחימה בסוריה. עיקרי התפיסה הם במעבר מתפיסת התשה לתפיסה יוזמת כדי לנהל עימות קצר ועצים מול ישראל שיתאפשר בזכות מערך הרקטות והטילים של הארגון ויסב לעורף הישראלי מכה קשה. בד בבד פותחה גם תפיסה קרקעית חדשה שכוללת מנהרות התקפיות לצורכי פיקוד ושליטה, לחימה וחדירה לשטח ישראל ורעיון של כיבוש הגליל. הארגון נשען גם על הגיבוי שצפוי לו מאסד בשל הלחימה המשותפת בסוריה. לכל אלה מצטרפת יכולת הלמידה של הארגון שצפה בעימותים האחרונים בין חמאס לישראל והסיק את מסקנותיו בכל הנוגע להתמודדות עם מערכת כיפת ברזל. שינויים בתפיסת ההפעלה של חמאס יכולות רקטיות לא מבוטלות קיימות גם ברצועת עזה בידי ארגוני החמאס והגאפ מקורן בשנות האינתיפאדה השנייה ובמעבר מנשק המתאבדים לנשק הרקטות הקושי להמשיך ולבצע פיגועי התאבדות בתוך שטח ישראל הוביל גורמים בחמאס ובגאפ לפתח זרוע רקטית עצמית טפטוף הקסאמים שהחל מרצועת עזה בתחילת שנות האלפיים הפך לזרוע האווירית של ממש בייצור עצמי ובעזרה איראנית שבאמצעותה הצליחו תחילה לשבש את חיי התושבים באזור עוטף עזה ובהמשך לאיים כמעט על כל שטח ישראל. ירי הרקטות מרצועת עזה הוביל עד היום לשלושה מבצעים צבאיים עופרת יצוקה 2008, עמוד ענן 2012 וצוק איתן 2014 כשביניהם סבבי לחימה רבים. בדומה לחיזבאללה גם חמאס אימץ תפיסה יוזמת המבוססת על מערך הרקטות שצבר והשתמש בה עם פתיחת מבצע צוק איתן. תפיסת ההפעלה של הארגון לא הושפעה רבות מיכולת ההגנה הישראלית, כשמטרתה נותרה לשבש את אורח החיים בעורף הישראלי, וכך אכן הצליחה לעשות גם לנוכח מערכת כיפת ברזל. הניסיון שצבר הארגון מהתמודדות עם מערכת כיפת ברזל בא לידי ביטוי בהתאמות במערך הרקטות שלו ובדרך הפעלתו תוך כדי מבצע, כאשר לצד זרוע הרקטות עיקר המאמץ הושקע בפיתוח יכולות נוספות, בראשן המרחב התת-קרקעי, כוחות קומנדו מיוחדים ומערך הכטב"מים. לאחר מבצע צוק איתן החל חמאס בתהליך לחידוש מערך הרקטות שבידיו, שכולל פצמ"רים, רקטות לטווח קצר ובינוני, וכמה כלי טיס בלתי מאוישים לצד יכולות שיגור של מטחים גדולים. השפעת מערכת כיפת ברזל על תפיסת ההפעלה של חמאס וחיזבאללה, מאמצים בתחום תפיסת ההפעלה ובניין הכוח. הניסיון שצבר החמאס במבצעים עמוד ענן וצוק איתן מול מערכת כיפת ברזל הוביל להפקת לקחים ולמידה דו-שלבית בשלב הראשון, תוך כדי המבצעים, ביצע הארגון התאמות מהירות מול מערכת כיפת ברזל בשלב השני התקיים תהליך למידה מקביל, הן בחמאס, הן בחיזבאללה, שבא לידי ביטוי בשינויים בתפיסת ההפעלה ובאפיקי בניין כוח עתידיים יש לציין כי גם חיזבאללה, אף על פי שעדיין לא התמודד בלחימה ישירה מול כיפת ברזל, לומד ומפיק לקחים מהצלחותיו ומכישלונותיו של החמאס ברצועת עזה, בזכות יכולת ההתבוננות מרחוק והמשאבים הרבים שעומדים לרשותו. ההתמודדות עם מערכות ההגנה הישראליות באה לידי ביטוי בעיקר בניסיונות לערבותן. הרוויית המערכות נעשית בעיקר על ידי ירי מטחים גדולים של עשרות רקטות, מכמה מוקדים שונים לנקודה אחת, או ירי מרוכז ממקום אחד לכמה יעדים שונים. נוסף על כך, ניתן לזהות ניסיונות של חמאס לזהות פרצות במערך ההגנה, ניסיון שהוביל לירי הפצמ"רים בקרבת הגבול. כמו כן, עולה כי חלק מן הירי היה למטרות תודעה, בעיקר במטחי הירי ששיגר חמאס בשעות הערב, בזמן שידורן של מהדורות החדשות המרכזיות, ואף הודיע על כך מראש. יתרה מזאת, במבצע צוק איתן הציג חמאס לראשונה יכולות אסטרטגיות נוספות שרכש, שבמרכזן השימוש הנרחב במרחב התת-קרקעי, בכוחות קומנדו ימיים ויבשתיים, אימוץ תפיסה של פשיטות לעבר השטח הישראלי, ושימוש בכתב"מים שיצרו אפקטים תודעתיים חשובים בעבורו. בתחום בניין הכוח נראה כי המהפכה החשובה ביותר שעובר הצד השני, ובעיקר חיזבאללה בשלב זה, הוא המעבר לנשק מדויק. עד היום לא התמודדה ישראל עם טילים מדויקים שיכולים לפגוע ביעדים צבאיים ואזרחיים ובמערכות ההגנה עצמן. יש לציין כי למרות האתגר הרב שהן יכולות מדויקות, סביר להניח כי היקף המטחים מצטמצם משיקולי עלויות ובשל יכולת הדיוק, שמייתרת את הצורך לראות מטחים גדולים. באשר לבניין כוח עתידי, לא ברור עד כמה הצד השני, ובעיקר איראן, רואה במערכות ההגנה מטילים איום אמיתי או לא, מאחר שאיום הייחוס האיראני אינו מתרכז רק בישראל, אלא בנוכחות האמריקנית באזור, ובמערכות ההגנה האמריקניות במפרץ הפרסי. מול תרחישי ייחוס אלה ממשיך באיראן תהליך מחקר ופיתוח בתחום הטילים במטרה להרחיב את מערך הטילים האיראני ולהשיג יכולות שיות, ביות, חמקנות ותמרון לצד פיתוח מערכת לוויינית וכטב"מים, מירוץ חימוש, הפער וההזדמנות. חשוב לציין שלנוכח היכולות המתפתחות שבידי היריב גם תפיסת ההגנה מטילים הישראלית הולכת ומתפתחת. ישראל עוד לא הציגה את מערכת שרביט קסמים שמיועדת להתמודד עם הטילים המדויקים שבידי חיזבאללה וכניסתה בשנים הקרובות צפויה להעצים את מגמת הטילים והרקטות בשמי האזור. בעקבות זאת בפועל מתפתח מרוץ חימוש בליסטי בינינו ובין הצד השני ובראשו איראן, חמאס וחיזבאללה. מרוץ חימוש זה מתנהל כמשחק שחמט שבו כל צד מציג יכולת חדשה ומאיימת שמחייבת את הצד השני להציג יכולת נגד וחוזר חלילה. בד בבד עשויים להתפתח פערים בין התפיסה שמנחה את ישראל ובין היכולות המתהוות בקרב היריב, תפיסותיו ובניין הכוח העתידי שלו. כאמור, התפיסה הישראלית להגנה מטילים עוצבה לנוכח דרישת הדרג המדיני להסיר את איום הטילים על העורף הישראלי ולאפשר לקיים בו אורח חיים תקין. מנגד, גם היריב שקד ובנה מערכים גדולים של רקטות וטילים עם יכולות מדויקות וקטלניות. והחל ללמוד את מערכות ההגנה הישראליות על יתרונותיהן וחסרונותיהן כדי לפרוץ אותן. עקב כך ייתכן כי יתפתחו שני פערים בין התפיסה הישראלית להגנה מטילים ובין המגמות שמתהוות במציאות. הפער הראשון נובע מכך שפיתוח יכולות ההגנה משפיע על התנהלות היריב שמצידו מפתח יכולות נגד כדי לעקוף את מערכות ההגנה הישראליות וחוזר חלילה. הפער השני נובע מההצלחה של יכולות ההגנה הישראליות והשפעתן על תפיסת ההפעלה של צה״ל ועל היחסים בין מרכיביה השונים ובעיקר היחס בין ההגנה להכרעה ולהרתעה. בפועל תחום ההגנה מטילים הולך וצובר תאוצה בצה״ל וכך גם נשק הטילים בצד השני. ומציאות זו מובילה להתפתחותו של מרוץ חימוש בינינו ובין יריבינו עם השלכות על אופן הפעלת הכוח, על תהליכי בניין הכוח ועל כיווני התפתחותו של העימות. במרוץ חימוש זה יש מן האיום אך גם מן ההזדמנות. האיום, המשכו של מרוץ חימוש בליסטי קטלני ויקר. המשך המגמה הנוכחית של מרוץ החימוש הבליסטי בינינו ובין הצד השני עלול להוביל לדומיננטיות יתר של יכולות ההגנה בתפיסה הישראלית שתפגע באיזון מול היכולות ההתקפיות ומול מרכיבים אחרים בתפיסת ההפעלה הצהלית. במציאות כזו עלולה ישראל למצוא את עצמה לא רק תחת התקפה הרסנית על העורף, אלא גם בעמדת נחיתות בשדה הקרב. זאת ועוד, לנוכח יכולות ההגנה הישראליות, עלול הצד השני לשנות את תפיסת ההפעלה של נשק הטילים, באופן כזה שמערכות ההגנה הישראליות לא יהיו עוד רלוונטיות. ישנן דוגמאות רבות מהעבר של מערכות נשק שעברו שינוי בתפיסת ההפעלה שלהן, עקב אמצעי נגד שהופעלו מולם. כך למשל השינויים בלוחמה האווירית, עם המעבר מקרבות אוויר למהלומות אש, בלוחמת השריון עם המעבר מקרבות שריון לתמרונים חדשים, או בלוחמה הכימית עם המעבר מנשק אסטרטגי לשימושים טקטיים. המשך מרוץ החימוש עלול להוביל גם לשילוב אמצעים חדשים לצד נשק הטילים, כמו למשל השימוש הגובר במרחב התת-קרקעי, והרצון להעביר את הלוחמה לשטח ישראל, כדי לאתגר את ישראל סביב נקודות תורפה נוספות. ההזדמנות, משטור מרוץ החימוש ואף זניחת נשק הטילים. המחיר הגבוה שמלחמת טילים כוללת בין ישראל לחיזבאללה הצפויה לגבות משני הצדדים, יכול לשמש כזרז לעיצוב המציאות הנוכחית. מצד אחד, חיזבאללה יודע כי עלות השימוש בנשק הטילים שלו תהיה גבוהה, ותעלה ככל שיעשה שימוש בנשק מדויק, הן כלכלית, הן מבחינת התגובה הישראלית, בשעה שהתועלת שהוא צפוי להפיק מירי על העורף הישראלי שיהיה מוגן במערכות הגנה, תלך ותקטן. לכך מצטרפת ההבנה כי מלחמת טילים כוללת, במציאות של יכולות ואמצעי נגד, תהיה הרסנית לשני הצדדים. הבנה כזו מדמה מציאות של MAD לא גרעיני, יכולת הרס הדדית. ואולם במקרה של ישראל חיזבאללה, יש לבחון עד כמה יריב כמו חיזבאללה יפגין רגישות להרס תשתיות לחיי אדם ויקבל אחריות על האוכלוסייה המקומית. זאת ועוד לא ברור כיצד השינויים הדרמטיים שמתחוללים בסוריה כיום ישפיעו על תהליך קבלת ההחלטות של הארגון בבואו לשקול מערכת כוללת נגד ישראל וכן לא ידוע אם תאשר איראן לחיזבאללה שימוש נוסף במערך הטילים שלו נגד ישראל. יש לציין עוד כי ככל שתתפתח יכולת ההגנה הישראלית מטילים, יתחזק חופש הפעולה הצבאי של ישראל ויוכל לשמש תמריץ לחיזבאללה להסכים לגיבוש כללי משחק בתחום הטילים, כמו כן איראן כמי שעומדת מאחורי תוכנית הטילים של חיזבאללה וחמאס במידת מה, היא גורם מדינתי אחראי שאפשר להידבר עמו. יש לזכור כי גם תוכנית הטילים האיראנית לא נועדה להילחם בישראל בלבד, אלא גם ואולי בעיקר בארצות הברית, בסעודיה, בטורקיה ובכוחות נוספים באזור. מכאן שבדומה לניסיון הבין-מעצמתי במהלך המלחמה הקרה, יכולות ההגנה מטילים יכולות להיות זרז לתהליכי ייצוא ואף צעד ראשון בתהליך לבניית אמון וביטחון, שיוכל להוביל בהמשך להבנות נוספות ואף להסכמים. נראה כי השאיפה שהצד השני יזנח את נשק הטילים היא אולי שאפתנית מדי, וסביר להניח כי לא תהיה זניחה מלאה של התחום, אלא יהיו שינויים בתפיסת ההפעלה וישולבו אמצעים חדשים. כך או כך עולה השאלה אם שינויים שכאלה יוכלו להתקיים בלי עוד מלחמת טילים כוללת או שרק התנסות בעוד שניים או שלושה סבבי לחימה מול חמאס וחיזבאללה שיהיו בהם התמודדות עם טילים מדויקים של היריב ומערכות ההגנה מטילים הישראליות המשולבות קרי במציאות שבה גם מערכת שרביט קסמים תשולב והמחיר היקר שיגבו תוכל להרחיש זניחה ניכרת של נשק הטילים או גיבוש כללי משחק בתחום שיביאו לסיומן של מלחמות הטילים בינינו ובין יריבינו. במהלך הסכסוך הישראלי-ערבי חלו כמה שינויים באופי הלחימה, שבהם צד אחד בסכסוך הבין כי אין תועלת בהמשך הלוחמה באמצעים הנוכחיים, ופנה לאמצעים חדשים. עתיד לוחמת הטילים וההגנה מטילים קשור קשר הדוק לסוגיות של אסטרטגיות תחרותיות בבניין הכוח. בעידן של מהפכות טכנולוגיות שבו שני הצדדים מחזיקים ביכולות אש מדויקות וקטלניות, ביכולת חדירה מודיעינית שמייצרת מטרות וביכולות שליטה ובקרה מתקדמות מתפתחת דינמיקה של אסטרטגיה תחרותית בקצב גבוה. אסטרטגיה זו יקרה בהשקעות במחקר ובפיתוח, בייצור אמצעי לחימה חדשים ובסופו של דבר גם בחיי אדם. עיקרה של התחרות הוא בהבנת השלב הקטגורי שבו הצדדים נמצאים כאשר לכל קטגוריית לחימה ישנו אורח חיים נתון שמורכב מתקופת גיבושה של הקטגוריה ומנקודת השיא שלה כשממנה היא הולכת ודועכת אך לא בהכרח נעלמת. כאשר במקביל לדעיכתה של קטגוריה אחת עולות כבר קטגוריות חדשות לא כולן יבשילו לכדי האתגר הבא אך אחדות יבשילו ויהפכו לאיומי המחר. חשוב לשים לב לסימנים המעידים כי קטגוריה מגיעה למיצוי כישלונות חוזרים מסמלים כי אין טעם בהמשך התחרות בשל המחיר הגבוה או התועלות הקטנות, בד בבד אירועים ספורדים מתגבשים לכדי מגמות שעתידות להפוך לקטגוריות הבאות. בתחום לוחמת הטילים עולה השאלה האם נגיע לנקודת השיא שממנה יתרונותיו של נשק הטילים ילכו ויפחתו? ואם כן מתי, בד בבד יש לבחון מי מבין האמצעים החדשים שיש בידי עירבנו המרחב התת-קרקעי, הסייבר, כוחות הקומנדו או התחום האווירי יבשיל לכדי הקטגוריה המאיימת הבאה בין אם כתחליף לטילים או לצידם חשובה מכל היא היכולת לא רק לזהות את הירידה ברלוונטיות של נשק הטילים אלא את הפוטנציאל הטמון ביכולות ההגנה מטילים מלבד להגנה גריידא זאת כדי לתרגם יכולת אסטרטגית זו גם לצורכי הרתעה, הכרעה ואולי בעיקר להסדרה של מלחמות הטילים טרם תיעלם הקטגוריה כולה, ועימה גם ההזדמנויות שטמונות בה. לסיכום, מאמר זה בא לבחון את השפעתן של היכולות הישראליות להגנה מפני טילים על היריב, אבל בעיקר על צה"ל. בחינה של סוגיית ההגנה מטילים בצה"ל ממחישה את הטענה כי יכולות אסטרטגיות אלה אינן יכולות הגנתיות בלבד ואינן יכולות צבאיות בלבד. יכולות הגנה מטילים הן מרכיב מרכזי בהרתעה הצה"לית משפיעות וחייבות להיות משולבות במסגרת היכולת ההתקפית הכרעתית הן גם חלק מהרתעתה האסטרטגית וממעמדה האזורי של מדינת ישראל ככלי להפגנת יכולות ועליונות צבאית הן נכס לשיתופי פעולה בינלאומיים להגנה ולסיוע לבנות ברית וכן מרכיב מרכזי בברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית על כן ראוי לחשוב על יכולות ההגנה מטילים כנכס ליצירת הבנות למניעת עימותים וגם כצעד ראשון לתהליכים הסכמיים רחבים יותר, צו השעה אפוא הוא גיבוש תפיסה רחבה להגנה מטילים שתשכיל לשלב בין המרכיבים הצבאיים-מבצעיים ובין המרכיבים האסטרטגיים-מדיניים.